0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce onzième numéro de CERN émission. Vous le savez, chaque mois, ou presque, nous vous proposons euh, de vous dévoiler les coulisses de notre maison d'idées et la manière dont nos livres sont écrits. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un immense acteur japonais, le grand réalisateur Ayao Miyazaki. Et pour en parler, comme d'habitude, je suis accompagné de mon complice, Mehdi. Salut, je pensais que tu parlais de moi, je suis très déçu. L'immense... Euh, oh bah oui, ...acteur du ouais, paysage, hein, évidemment. <rire> Bonjour à tous et nous avons aussi l'immense plaisir de recevoir Gaël Berton, donc l'auteur du livre L'œuvre de Aoyao Miyazaki, le maître de l'animation japonaise. Salut Gaël.
1: Bonjour à tous. Moi aussi, je pensais que tu parlais
0: de moi. <rire> on, est, on est tous déjà déçus. Bah, team, team mégalo, un petit peu. <rire> team mégalo. Donc bah, Gaël, merci en tout cas de venir, d'être venu jusqu'à Toulouse pour, pour nous dévoiler un petit peu. Merci à vous. Nous en dire un petit peu plus sur le livre que tu as écrit. Et avant de rentrer un peu dans le vif du sujet et de raconter justement comment s'est fait cette rédaction de bouquins, j'avais une question super simple, c'est est-ce que tu te rappelles ton premier contact avec l'œuvre de Miyazaki, quelle qu'elle soit Euh, Oui, je m'en rappelle très
1: bien, effectivement, c'était en décembre 1996, donc comme je l'explique dans l'intro du bouquin, je suis tombé un petit peu par hasard sur, sur Porco Rosso, qui a été diffusé sur Canal+ à l'époque voilà, j'étais abonné à Canal+, enfin mes parents en tout cas, et euh, c'était le on choc... On déjà le niveau de vie, Team Bourget. Un loyer aisé.
2: <rire>
1: non, non, vraiment, ouais, c'est, ça a été le choc, euh, le choc animation euh, à, une, à une époque en fait, où on était tous un petit peu... Euh, euh, nourri à la Diso Disney euh, annuelle, et euh, là vraiment j'ai découvert autre chose qui m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin et il se trouve que Canal+, euh, un petit peu plus tard, un an et demi plus tard a diffusé Totoro, et là c'est, a, c'était parti
0: Et dès que tu l'as vu, tu as eu un choc tu t'es dit, oh là ça change quelque chose a quelque chose de nouveau que j'ai jamais vu
1: Oui, il y a vraiment plusieurs choses qui m'ont marqué alors à l'époque moi j'avais une quinzaine d'années à peine ce qui m'a vraiment touché c'est l'absence de manichéisme, je pense que des... Dès l'adolescence, c'est, quelque chose, c'est un sujet qui est assez intéressant, je pense qu'on sort de l'enfance, on sort du Disney classique, ça c'est vraiment la première chose qui m'a, dans, dans l'histoire en tout cas Miyazaki euh, habituel. et puis euh, il y a cette, euh, voilà, cette touche d'animation, le character design, la façon dont il produit les mouvements, voilà. c'est, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré tout de suite.
0: Et donc, tu es l'auteur de ce livre sur Ayao Miyazaki. Et il faut savoir que la collaboration avec Gaël, ça remonte un petit peu loin, Ahmed. Ça fait une paye qu'on discute avec lui, qu'on a envie de, de bosser avec lui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu c'est plus
2: C'est vrai, c'est vrai. là, je vais vous balancer une date 2007. Genre, je sais très bien de quoi <rire> je parle. Mais on vient d'en parler à l'instant en off. Euh, c'est vrai que ça date. On est en 2019, euh, en début d'année. Et alors là, on parle de notre rencontre qui a est en 2000. 7, c'est ça Tu viens de, de nous donner la date Je, je crois tu me crois.
1: souvenir qu'on est dans ces eaux-là.
2: En ce qui nous concerne, euh, on parle de Console Syndrome, le fanzine, euh, le site internet, on parle de, donc bien avant la première création de la maison d'édition, et de ton côté, on parle de Campai, le site. Ouais, Déjà. Euh, Donc... Euh, je crois qu'on parle de cross-promo, d'une interview croisée. Tu nous avais posé des questions, on t'avait posé des questions. On, Quelques... do-
0: on, on doit être là-dessus. Ouais. On doit ouais. être sur ce ouais. bail-là. Ouais, ouais, on ouais, essaie ouais. de gratter <rire> déjà des, des gens du public. Euh, mmh. On voilà. pouvait le trouver. Grosse promo.
2: Grosse, mais grosse promo. Euh, et euh, bah, on est resté en contact, on s'appréciait bien. Après, on va faire un petit saut dans le temps au Console Syndrome, donc euh, la maison d'édition. Où 2010. On avait un... ouais. 2010, donc là où on avait un projet commun
0: qui s'est pas fait, mais qui était un petit peu déjà hors du jeu vidéo ouais et qui euh, et qui reste dans l'air du temps aujourd'hui et on vous en dit pas plus parce c'est pour que, ça qu'on euh, ouais, on va pas aller plus on loin sait jamais.
2: plus loin dans, dans les explications parce que c'est possible que ce projet revienne d'outre-tombe c'est, c'est notre pointillé je pense sur, sur 10 ans euh,
1: <rire> L'acte qui va bien manqué, finir, euh... voilà, qui va bien
2: finir par <rire> se concrétiser j'espère mais sur ces plus de 10 ans c'est vrai qu'on a toujours resté plus ou moins en contact ouais. euh c'est vrai que ton côté, tu as sorti des e-books, t'as, tu nous as demandé des conseils à un moment. Tu fais, est-ce que je pars sur du papier Est-ce que je ne pars pas sur du papier Et on avait cette, euh, cet acte manqué, en fait, cette envie de travailler avec toi depuis des années qui ne s'est jamais concrétisée. Et il y a un an et demi, euh, ben, on s'est rappelé et on a eu ce projet euh, tout simple
0: euh, finalement. En de fait, il dire... y a eu deux événements qui ont, euh, qui ont été concomitants, à savoir notre label Force donc qui nous ouvrait nous les portes de la pop culture. Et toi aussi Gaël, le fait est que tu avais déjà beaucoup écrit sur Miyazaki et sur ton site campagne. J'avais travaillé effectivement, euh,
1: donc Kampai c'est vrai que c'est un site qui parle de culture japonaise dans un un sens très général et puis qui s'est focalisé un petit peu plus tardivement sur les coups de 2010, 2011, sur le voyage au Japon plus spécifiquement. Et malgré tout moi j'avais toujours cet amour de Miyazaki, j'avais effectivement déjà euh, publié quelques travaux personnels sur Kampai autour des films de Miyazaki et euh, effectivement Mehdi enfin, j'imagine que tu faisais partie du
2: non il voulait pas lui <rire> je suis très déçu Nicolas non, non, alors, mais je... en plus, quand vous m'avez contacté c'était vraiment voilà, de partir sur cette base là je pense ce qui était intéressant c'était que de façon naturelle tu avais cette démarche analytique qui nous nous plaisait beaucoup et qui était complètement raccord avec notre ligne éditoriale donc mmh. naturellement il y avait euh, bah, des aspirations et des envies qui étaient similaires donc euh, c'était tout à fait naturel pour nous de, de, de te contacter voilà
0: donc, parce que ce livre Miyazaki s'inscrit dans notre collection L'œuvre 2 et ce qui est important de noter qui peut prêter à confusion chez certaines personnes c'est qu'il ne s'agit pas d'une biographie au sens strict du terme on n'est pas là pour raconter toute sa vie il y a quand même des chapitres qui sont dédiés un petit peu là-dessus mais l'amorce du livre hein, tout. Qui la parle... morse, voilà les premiers chapitres mais mmh. il s'agit surtout en fait de comprendre l'auteur à travers son œuvre. nous c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui nous paraissait important et du coup on se retrouvait un petit peu là-dessus dans, le même, dans les mêmes objectifs quoi. bien sûr
2: euh, y a, on peut peut-être revenir deux secondes sur une anecdote tu parles de cette collection L'œuvre 2 et on a un, quali- un qualificatif, normalement, qui vient ponctuer ce, ce titre, l'œuvre 2. Alors, c'est Hayao Miyazaki, mais à la base, le livre s'appelait l'œuvre aérienne de Hayao mmh. Miyazaki. Voilà. Et c'est un titre qu'on a abandonné, parce qu'il y a eu... Dans euh, l'idée,
0: ouais, on devait toujours décliner à chaque fois un adjectif, parce qu'on avait sorti l'œuvre étrange de Taro Yoko. <rire> et euh, donc, l'œuvre aérienne, il y a plein de gens qui nous disaient... mais. Vous allez parler que des films où euh, il, y a oui. un, il y a un avion dedans ou quoi Donc <rire> bon, c'est dit, on va l'annuler. Quasiment que... tous les films parlent d'avion, mais c'est vrai qu'on traite de beaucoup d'autres sujets dans le bouquin. Ouais, okay. Voilà, voilà. Et de toute façon, on abordera ce point un petit peu plus tard. On va commencer par euh, rentrer un petit peu plus dans le dans le dur avec euh, un premier thème qui sera consacré plus à Miyazaki à l'homme avec euh, sa personnalité ses contradictions même. Alors on va refaire euh, quelques dates. Il hein, ne s'agit pas de, de faire une bio. Hein, vous en trouverez des bien plus détaillés sur Internet et on n'a pas forcément le temps non plus. Mais juste ces manières de placer quelques repoints, euh, repères psych... chronologiques, pardon donc Hayao Miyazaki est né le 5 janvier 1941 en pleine seconde guerre mondiale il fait ses premiers pas dans l'animation après l'université et rentre au studio Toei en avril 1936 donc la Toei aujourd'hui tout le monde a entendu parler là-bas c'est là-bas qu'il rencontrera sa femme donc Akemi Ota là aussi c'est un sujet qu'on va développer un peu plus loin et, et sur le premier film sur lequel il travaille euh, sort en 1965 donc il rejoint Takahata et Otsuka qui sont occupés, occupés sur le film Horus Prince du Soleil et là Miyazaki va déjà se faire remarquer parce que le projet, on va dire, partait sur des bases qui ont explosé à l'arrivée de, de Miyazaki. Si tu peux nous en dire un peu plus, Gaël
1: Oui, mais c'est, un petit, c'est un projet un petit peu compliqué euh, au sein de Toei. Euh, donc, euh, pour Miyazaki, c'est un, un, une pierre très importante, fondatrice en tout cas de son œuvre, parce que c'est là où il rencontre effectivement Takahata et puis euh, Otsuka, qui sont deux, deux très grands animateurs japonais. Évidemment, tout le monde connaît Takahata parce qu'il a fondé le studio de Ghibli. Euh, quasiment un peu plus de 15 ans après, même enfin, 20 ans après le début de, du travail sur Horus. Le problème entre guillemets d'Horus, c'était qu'il a été euh, produit euh, dans un contexte un petit peu compliqué euh, avec des animateurs qui se révélaient. Il faut savoir que Takahata et Miyazaki sont deux syndicalistes euh, pur sang, hommes euh, <rire> de euh, caractère. <rire> on peut le dire comme ça. Et euh, ils ont une approche artistique qui est assez, euh, assez forte, évidemment, et ils sont pas prêts à à, à renier sur un certain nombre de sujets. Donc euh, là, c'était vraiment le premier gros projet qu'on leur confiait et euh, ils ont fait comme ils l'entendaient. Donc il se trouve que financièrement, ça a dépassé, enfin, à la fois. Chronologiquement, comme tu l'as dit.
2: En temps de production.
0: Euh, en temps de production. Voilà, le projet ça... devait être réglé en 8 mois, il mettra 3 ans à sortir. C'est ça. Et là, enfin, les deux ont à peine la vingtaine à hein, 24 ans. Donc, euh, alors que c'est vrai qu'au Japon, on est plutôt dans le respect de la hiérarchie en général. Là, on voit que dès le début, les deux ont eu leur idée bien précise. C'est ça,
1: ils sont déjà euh, euh, voilà, les, des graines de futurs euh, maîtres. Hmm
0: et donc ça conduira bah, les deux à vouloir un petit peu s'émanciper et donc à fonder comme tu en parlais tout à l'heure le studio Ghibli en juin 85 et en fait qu'est-ce que c'est l'idée de départ c'est on veut faire comme on a envie donc on va se débrouiller tout seul ou c'était plus euh, bah, personne veut faire nos films donc on va monter la structure pour les faire nous-mêmes
1: hein. c'est un peu des deux, je pense que tu as bien résumé les choses euh, ils ont travaillé chacun dans plusieurs studios et successivement ils se sont retrouvés dans plusieurs studios euh, les uns les autres et puis au bout d'un moment ils se sont dit euh, voilà c'est compliqué à chaque fois de devoir prouver euh, ce qu'on cherche à faire, que euh, notre recherche artistique soit parfois un peu flouée, bafoué, en tout cas transformé dans l'idée commerciale qu'on a de l'animation au Japon, parce qu'il faut savoir que c'est un milieu qui est quand même très euh, rigoureusement euh, fermé, euh, les cahiers des charges sont très précis, etc. Oui. Il y a des... Le film d'animation en tant que tel, à l'époque, au Japon, dans les années 70, c'était pas non plus celui qu'on connaît aujourd'hui, bien loin de là. Donc l'objectif de Miyazaki, Takahata et bien sûr Suzuki, donc, qui deviendra leur producteur, mais qui était déjà un proche. Euh, dès, dès les, la fin des années 70 début des années 80 et de se dire euh, on s'émancipe euh, on met entre guillemets nos bips sur la table et puis euh, <rire> on y va on attaque euh, avec euh, entre guillemets à chaque à chaque nouveau film all-in c'est-à-dire qu'on met tout on réinjecte tous les bénéfices qu'on a engrangés du dernier film pour repartir sur un, un nouveau projet pardon à fond et puis euh, on y va vraiment avec le cœur et l'âme
0: de, de d'artiste quoi D'accord, et ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'ils s'associent à Takahata et on sait que les deux ont une relation un petit peu houleuse euh, avec les années, enfin je sais pas si ça a commencé dès le départ, hein. une sorte de d'admiration, euh, euh, rivalité, rivalité ouais. bah
2: deux, deux hommes de caractère à ce point, forcément ils se, ils se tirent tous les deux vers le haut parce qu'ils essayent à chaque fois de donner le meilleur, mais quelque part je pense qu'il doit y avoir des frictions.
1: Alors c'est une relation qui est très compliquée et puis malheureusement c'est vrai qu'on je pense qu'on en sait seulement euh, que ce qu'on veut bien nous en dire les deux hommes sont assez peu d'isers en interview, euh, on sait finalement assez peu de choses de leur relation ce qu'on sait c'est effi- effectivement euh, Takahata à l'origine est le senpai de Miyazaki donc le mentor entre guillemets professionnel si on peut résumer ça comme ça euh, et puis euh, ils ont des qualités artistiques tous les deux qui sont assez différentes, euh, Takahata n'est pas un dessinateur Ça, c'est important, alors que Miyazaki est un dessinateur vraiment dans l'âme et dans son cœur. Euh, C'est un homme qui a fait beaucoup de mangas, papier, avant d'être animateur, même si c'est un animateur exceptionnel. Euh, Maintenant, c'est vrai que leur relation de ce que l'on sait a eu des hauts, des bas. On le voit un petit peu dans un documentaire de la NHK qui est très intéressant, qui s'appelle « Le royaume des rêves et de la folie ». Yume Tokyo Kino Okoku, qui a été t- remonté en quelque sorte euh, sous le titre de Neverending Man, euh, là en Occident, qui vient juste de sortir d'ailleurs, mm-hmm. et qui lui se focalise exclusivement sur Miyazaki, mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que leur relation n'est pas si simple. Donc ils ont eu des moments je pense plutôt autour des premières années de Ghibli où ils étaient très proches Takahata a produit beaucoup de films de Miyazaki il l'a accompagné dans sa démarche artistique de, de création et puis petit à petit il y a eu euh, peut-être une dissension qui s'est créée d'abord euh, Takahata a connu euh, des échecs euh, commerciaux, euh, ça a commencé à la fin des années 90 et peut-être que euh, ça, ça a conduit à euh, eh ben, faire s'écarter les deux hommes à peu près au même moment. Bon, on va en reparler, mais du coup Miyazaki a donné sa première, son premier départ en retraite d'une <rire> longue série classique.
0: Mais voilà, donc leur relation est assez, assez effectivement euh, spéciale. C'est la, la relation de deux grands hommes. Et donc, comme on l'a dit, hein, donc le caractère assez volcanique de, de Miyazaki est certainement pas étranger à ça. Et c'est quelque chose qu'on a relevé un petit peu, cette dualité de caractère chez Miyazaki, qui euh, fait des films, qui, qui explorent un propos très humaniste, l'amour des gens, l'amour de l'humain, et qui, euh, contrario, lui, aurait quand même un, un caractère assez difficile, hein, les gens, même sa famille, les gens qui l'entourent. Alors, c'est un grand
1: artiste, Miyazaki et comme beaucoup d'artistes je pense qu'il a euh, beaucoup de pression et puis aussi des, des, une recherche artistique qui conduit à faire évacuer pas mal d'autres choses notamment dans sa vie personnelle on, je sais pas si on va en reparler mais en tout cas la relation qu'il avait avec sa femme est aussi un peu particulière ouais, bah, tu peux en...
2: mais si jamais
0: Oui, tu peux en, dire, en parler juste maintenant rapidement quoi. grosso modo il l'a rencontré sur son lieu de travail oui. elle était aussi très douée donc, euh, oui. pour le même métier ouais. et euh, à naissance de la et enfant il a carrément demandé de s'écarter un petit peu pour voilà. aller s'occuper des gosses un truc, bah pour, se simplement, pour se
1: consacrer à son œuvre effectivement ouais, ouais. donc euh, il a eu deux, deux enfants à Miyazaki et euh, effectivement à, à la naissance du premier elle a dû euh, bah, comme toute euh, femme japonaise dans la société japonaise traditionnelle et ben, se, se reculer même si on est aux antipodes de, de ses convictions à lui de ce qu'il essaie de transmettre dans ses films et, et euh, comment
0: ouais. t'expliques justement ce côté cette différence entre la personnalité qu'on semble apercevoir publiquement et son travail artistique ce qu'il transmet les valeurs qu'il transmet
1: bon c'est un, c'est un homme euh, je pense déchiré aussi à l'intérieur il a connu une enfance assez difficile né pendant la seconde guerre mondiale son père fabriquait des pièces euh, d'avion pour une guerre dans laquelle il ne croyait pas euh, sa mère a souffert de tuberculose euh, bon voilà c'est une fratrie assez importante aussi et elle a la dure un petit peu oh. Bon, je n'irai pas jusque-là, parce qu'ils n'ont pas souffert, entre guillemets, ni de la guerre, ni, a priori, d'un manque de moyens. Mais, euh, c'est, bon a priori, ça forge aussi pas mal de choses. Et, euh, malgré tout, lui, il vit dans une société qui est une société... Euh, plus traditionnaliste que celle qu'on peut connaître nous en Occident il doit euh, eh bien, vivre avec des codes les codes de la société, de la société japonaise donc euh, c- ces choix là il les a pas fait forcément euh, en toute gaieté de cœur. il en parle très rapidement là dans, dans certaines interviews Genre, j'en parle un petit peu dans le bouquin mais euh, c- il a des valeurs en tout cas des valeurs à mon avis qui sont plus des valeurs méta c'est à dire pour euh, l'humanité en général lui c- il partage en fait sa vision de l'humanité en tout cas ce c- qu'il peut pense être la déliquescence de l'humanité à mon avis et l'essayer de la transmettre via des œuvres qui sont plus poétiques, un peu moins de terre à terre à part peut-être dans le vent s'élève mais... euh... et malgré tout ça ne l'empêche pas lui au quotidien de devoir assumer le fait en tant que réalisateur euh, star entre guillemets, j'aime pas trop ce terme là même si en plus il n'était pas forcément dès le, 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 la naissance de, de Goro mais euh, euh, et bien de se dire il faut que je sois au studio 12-14 heures par jour et puis ben, il faut bien qu'on s'occupe des enfants donc euh, voilà c'est le schéma habituel de la société japonaise auquel on se, on se plie euh, classiquement au Japon, j'ai envie de dire.
0: Ok, et euh, on parlait aussi de ses contradictions. Une autre qui est assez euh, mise en avant, c'est son rapport à la technologie. On sait qu'aujourd'hui, bon, il reste guère plus que les Japonais pour produire des dessins animés en 2D, dessinés à la main, etc. Et lui, on sait que tout ce qui est euh, le travail sur l'ordinateur, la 3D, c'est quelque chose qu'il n'aime pas trop et ce rapport à la technologie il il l'exprime aussi pas mal dans ses films on voit toujours euh, des machines des civilisations antérieures qui se réveillent pour euh, créer une apocalypse là aussi tu peux nous en dire un petit petit peu plus Bon, euh, je ne vais pas dire que c'est un, c'est un cliché, mais
1: c'est vrai que Miyazaki et la 3D, c'est euh, quelque chose qu'on aime bien nous dire en Occident. Il faut savoir quand même que dès 1997 avec Princesse Mononoke, donc la prod a commencé en 1994-1995, il a travaillé sur la 3D. Il y a notamment la première séquence qui est très célèbre où on voit le, le dieu euh, qui euh, pris d'une malédiction, qui vient attaquer le village euh, Emishi, donc, euh, qui lui est animé entièrement en 3D, ou presque, parce que d'ailleurs il y a eu des petits posts sur Twitter, hein, des petits tweets il y a quelques temps, qui expliquent un petit peu le détail de ça, le, le mélange de les 3D, mais il y a déjà plus de 20 ans que Miyazaki travaille avec la 3D. Alors effectivement, et heureusement, il a continué à euh, faire euh, perdurer cet, cet esprit Ghibli qui est celui d'utiliser toujours le cellulo à l'ancienne, voilà, de, parce que lui pense que c'est un vecteur d'émotion beaucoup plus fort que, que la 3D, euh, euh, j'ai envie de dire, sèche. Euh, en tout cas l'animation euh, CGI mmh. mais de plus en plus il continue, euh, même s'il y a toujours fait euh, appel euh, par petites touches dans ses films et il continue de plus en plus à, à s'y attacher notamment dans le court-métrage Borro, La Chenille qui a été diffusé au musée Ghibli euh, l'année dernière et qui lui est entièrement réalisé euh, ou presque en 3D ouais
0: c'est vrai que comme toute personnalité aussi importante il y a forcément un lot de fantasmes qui tournent autour mais est-ce qu'on de manière justement plus concrète est-ce qu'on sait son rôle précis dans, dans l'organigramme Ghibli est-ce que c'est quelqu'un qui est dirigeant est-ce qu'il a vraiment les mains dans le cambouis est-ce que c'est lui qui va apporter genre une idée de film ou est-ce qu'on va plutôt lui passer un scénario pour qu'il travaille dessus on, en sait, on le sait ça non, il est libre <rire> euh, que,
1: ouais, il fait ce qu'il veut euh, c'est un homme qui je pense ne voit pas Ghibli comme son travail il le voit comme un vecteur de, euh, de, euh, d'expression artistique. Donc il travaille vraiment de concert avec euh, Toshio Suzuki, qui est donc son producteur, l'homme fort euh, du musée Ghibli. L'organigramme précis n'est pas très intéressant, mais euh, grosso modo, euh, on peut, euh, en schématisant, se dire que Miyazaki euh, a une idée euh, il prend des vacances généralement, enfin, il prend du temps à l'extérieur. On pense toujours à Tomono quand avant la création de Ponyo, à Yakushima avant euh, la conception de, de Princess Mononoke. Il se dit Ok, sur cette base-là, je vais imaginer euh, bah, une histoire. Il n'y a pas de scénario euh, prévu, il y a une histoire, des personnages souvent. Euh, Miyazaki, quand il commence un film, ne sait jamais comment ça va se terminer. Et d'ailleurs, les équipes sont un petit peu. C'est euh,
2: ça... une vraie démarche artistique. Ouais, hein, voilà. Il, fait,
1: il est guidé par l'inspiration. Voilà, c'est ça. Et puis il en parle à Suzuki. Suzuki lui dit euh, Oui ou non Souvent, c'est oui et puis euh, on lui dit
2: non Miyazaki je pense, pas, <rire> je pense je pense ça fait
1: longtemps qu'on peut plus lui dire non on a, on a pu lui dire et puis euh, je pense qu'il a fondé Ghibli. c'est lui et, qui a euh, dit non non ça tu le voilà. fais plus hein. <rire> et euh, Suzuki lui ouvre des, des budgets et puis euh, ça se finira quand ça se finira
2: mais est-ce qu'il a ce rapport un peu tyrannique comme on peut voir dans les grandes sociétés euh, de création euh, japonaise Alors je vais prendre un exemple connu de tous on euh, va Nintendo par exemple. On sait que Miyamoto, euh, à une époque plus réellement aujourd'hui, mais il venait à la fin des productions dans les studios et puis il demandait à ce qu'on lui montre bah, le jeu, il en est où et puis, et puis Miyamoto il disait ça, c'est pas fou. Et puis il partait. Et puis euh, tout le monde se retournait en disant non, mais Miyamoto il a dit que ça c'était pas dingue. Le jeu sort dans 15 jours, c'est pas grave, on change tout. Est-ce que Miyazaki c'est pareil Il une espèce d'entité une déité qui va arriver et puis qui qui pose son regard et puis tout le monde est fébrile en attendant le verdict et est-ce que tu en sais peut-être je sais que c'est, c'est des coulisses qui sont vraiment très secrètes mais est-ce donc il, est, que... il est très très intégré dans le processus créatif donc ça D'accord. veut dire que c'est lui qui donne je
1: pense au quotidien la direction en tout cas de ce vers quoi tend le film
2: il fait pas le contre-mettre à venir à la fin quoi. en disant euh, c'est, pas, euh, c'est bien non. ou c'est pas bien d'ailleurs il est très intégré à part sans doute
1: dans la partie musicale qui est euh, composée par euh, Joe Hisaichi mais euh, il est très 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 intégré dans l'ensemble des strates de la conception D'accord. c'est un homme qui par exemple va se foutre pardon, complètement de la partie financière chronologique etc enfin des délais voilà mais en on revanche il
2: est ouais, dans, <rire> la, dans,
1: dans la partie conception artistique il est très intégré donc okay. il, il, il donne une direction chaque jour à mon avis de, de, de la conception des films ce qui fait que bah, l'équipe est plutôt attentiste à savoir vers où on va dans, 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 une, dans un schéma scénaristique mm-hmm. et moins dans un, en tout cas je crois pas, en tout cas à ma connaissance, avoir eu euh, de, d'exemples de films qui ont été renversés ou arrêtés. Euh, la fameuse table de thé. Ouais, voilà. <rire> euh, et d'ailleurs, on le voit même qu'il a. Un... On l'a vu notamment dans le Making of de, Du Vent Se Lève, où il a une approche, notamment dans la partie doublage, euh, où là, il, encore une fois, il va intégrer le processus créatif, il va écouter l'ensemble des doublages au moment des enregistrements, et puis il va dire voilà, non, on fait pas comme ça, on fait comme ci, si, mais on est toujours dans le cadre du processus créatif il ne va pas attendre que tout soit terminé d'accord. et puis dire on balance tout on
2: recommence c'est l'homme euh, omniscient du studio mais ouais. il a encore les mains dans le cambouis quoi. il a encore ah, euh, d'accord
1: ouais s'il n'a pas les mains dans le cambouis il ne travaille pas de toute façon je pense. d'accord mmh. Okay.
0: Mmh. très bien bon, on va finir sur cette partie sur une note mmh. un petit peu plus humoristique et que tu en parlais tout à l'heure l'éternelle retraite hein, donc euh, on est aujourd'hui en 2019 et à l'heure actuelle a priori euh, Miyazaki travaille toujours sur un film donc euh, oui. on en est à combien de faux départs à la retraite là 3, 4 hein euh,
1: Ça doit être ça, ouais <rire> je ne sais pas compter mais on est à peu près... Alors ça a commencé après, euh, après Princesse Mononoke, donc, qui est sorti en 97. Euh, en janvier 98, du coup, il annonce pour la première fois sa retraite. Donc à il y a 20 dire... ans
0: quand même, hein c'est vrai que... C'est euh... ça.
1: À vrai ouais. dire, c'est une fausse retraite, parce qu'il a fondé un petit studio qui s'appelle Boutaya la maison des cochons, littéralement, qu'il a placé à quelques mètres de, de, du studio de Ghibli. Donc il voulait travailler, je pense, sur des projets un petit peu moins pharaonique ouais. parce non mais
2: quelque part déjà il voulait pas s'en éloigner beaucoup même non.
1: géographiquement non mais je pense que c'est un homme qui mourra le, le stylo à la main mm-hmm. le crayon voilà. et euh, malheureusement son, son protégé Yoshifumi Kondo est décédé cette année là en 98 et ce qui fait qu'il est revenu au sein de Ghibli mais euh, c'était le premier effectivement départ à la retraite euh, on l'a entre guillemets rappelé pour, alors Après, Chijiro, qui est le plus grand succès de l'histoire du cinéma d'animation japonais, on l'a rappelé pour Le Château Ambulant. Bon, là, c'est pareil, c'est toute une histoire. Il est revenu ensuite pour pogno parce que l'histoire dit qu'une euh, des animatrices avait amené son, son petit garçon ou sa petite fille, je ne sais plus, au, au, à, chez, au studio Ghibli et qu'il a passé <rire> la journée avec à se marrer et à étudier un petit peu les, le comportement, comment on bouge son visage, comment il se déplace, quels sont ses mouvements, etc. Et ça, ça, lui a, ça, lui a, ça a suscité en lui l'envie de de faire un film avec un enf- deux enfants en l'occurrence euh, comme protagoniste, encore une fois. Et puis après, voilà, encore une fois, après Le vent s'élève, là c'était je pense le plus médiatisé parce qu'on était à l'époque des réseaux sociaux. Mm-hmm. Il a annoncé
2: sa retraite et là il a annoncé il y a, il y a quelques temps travailler
0: sur ce film. Euh, voilà.
2: tout cas, dans tous les cas, c'est un schéma classique de personne qui est vraiment attachée à son œuvre, à sa création et qui a au fond de lui peut-être envie d'arrêter parce qu'il sait que ça peut être néfaste peut-être pour sa santé, ça peut être néfaste pour ses proches, qui est quand même quelqu'un qui est vraiment engagé dans sa création les 80 ans mais ouais. qui peut pas faire autrement enfin, l'analogie encore permettez-moi sur le jeu vidéo le Kojima qui dit tout le temps je pars je pars je pars et qui reste sur sa série à l'époque Metal Gear et là qui a fondé son nouveau studio Miyazaki c'est pareil il sait que peut-être que c'est pas la meilleure chose que de continuer mais il a pas le choix il a il peut pas faire autrement c'est comme Alors, tu disais il... Il... il va peut-être mourir le crayon à la main parce que oui je pense c'est sa vie c'est sa vie ouais c'est ça et puis en plus Kojima
1: je pense qu'il est dans la cinquantaine si je dis pas ouais. de bêtises il est un peu plus jeune <rire> ah oui pardon non 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 <rire> que Miyazaki si oui tu raison il est oui, oui, ans oui, oui la vie de Miyazaki elle est déjà faite entre guillemets c'est-à-dire les blessures qui ont été causées à sa femme à ses enfants oui, à là, à il ses va ses pas proches, se rattraper maintenant Goro il a plus de 40 ans bon. donc il euh, y a ça d'abord le fait que bah, c'est sa vie comme tu l'as dit c'est son corps son, tout son être et puis il y a le fait que on en reparlera hein, je pense un peu plus tard mais il n'y a pas de véritable successeur à Miyazaki lui-même peut-être je, je suis pas certain mais euh, le, le, le sent et se dit bah, moi j'ai encore des choses à, à produire alors ça... ça, ça plus récemment, c'est toujours sorti d'une démarche plus personnelle. Là, en, en l'occurrence, le film qui va faire, euh, Kimita chiwa do Ikuruka, c'est un film qui, a priori, a, est initié par le désir pour lui de transmettre quelque chose à ses petits-enfants. Donc, encore une fois, c'est une démarche personnelle à, à, à l'origine et puis bah, ça prend des proportions. Euh, voilà. Et puis, on espère que ce sera encore un de ses ouais.
0: chefs dœuvre Mais oui, je pense qu'il ne pourra jamais s'en... Ça... Et son futur film, on en sait un petit peu sur le scénario, ce genre de choses, ou ça reste très très secret On sait pas grand
1: chose, alors c'est, c'est comme quasiment tous les films de Ghibli, tiré d'une, d'une nouvelle dont le nom de l'auteur m'échappe, là au moment où on se parle, qui est assez connu au Japon, donc ça va partir de cette base scénaristique, c'est un, le, le, le protagoniste est un petit garçon, après je pense que comme beaucoup des œuvres sur lesquelles il a travaillé, parce que on le sait pas forcément, mais quasiment tous les Ghibli sont tirés d'une nouvelle généralement ou euh, voilà occidentale d'ailleurs la plupart du temps. Euh, bah,
0: Miyazaki lui, euh, s'approprie, voilà, part s'approprie euh, d'une base ouais. scénaristique. Parfois, on va très loin. Oui, ouais. d'accord. Et donc pas d'indice sur euh, peut-être le thème global, donc utiliser la transmission sur les enfants. Sur euh... là, on sait rien du tout.
1: D'accord. En tout cas, on n'a pas d'image, pas de scénario. Voilà. C'est 2020, on disait 2020, peut-être plutôt 2021, voire 2022. Voilà.
2: elle est déjà classique et elle se nomme la rubrique chaud-froid, le principe est simple Gaël, on va te demander en chaud de nous donner ton film de Miyazaki préféré et en froid, le film que tu aimes le moins c'est révolutionnaire et complètement <rire> déroutant comme question je sais alors je te, je te lance, s'il te plaît en chaud, quel est ton le film préféré ton film préféré de Miyazaki s'il te plaît alors sans grande surprise pour Coroso euh... donc le film qui t'a ouvert les portes de Miyazaki
1: ouais et euh, c'est pas forcément pour ça, d'ailleurs. C'est pas pour cette raison que c'est mon préféré.
2: C'est, c'est vrai, un... c'est pas une petite Madeleine Non, il n'y a pas de... Il
1: y a, y a un peu de ça, mais y a eu, j'ai eu beaucoup de Madeleine dans mon adolescence euh, de <rire> J'en <ai> Miyazaki, <rire> parce que je les tous vus assez rapidement. En tout cas, j'ai fait en sorte de... Tous ceux qui étaient déjà sortis. Non, pas Coroso, parce que euh, je pense que c'est un film charnière dans sa carrière. C'est pas le plus grandiloquent, le plus connu, euh, ni euh, au Japon, ni en Occident, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est un film, euh, un film total. C'est un film très mélancolique, euh, c'est un film charnière dans le sens où il commence à montrer que Miyazaki n'a plus aucun espoir dans l'humanité, je pense. Paradoxalement, il traite ça avec un. C'est, c'est, c'est un film qui est très gaguesque, mmh. euh, très loufoque, euh, extrêmement riche, et puis euh, extrêmement puissant aussi. Tout ça dans un contexte de guerre. Euh, non, il y a tout. Il y, y a tout. Et puis même la version française, moi qui déteste <rire> le doublage français. Et Jean
2: Renaud, voilà. Voilà, c'est <rire> ça. C'est riche, Jean ouais. Ouais. Ah ouais.
1: J'ai découvert comme ça. Donc, ça, pour le coup, c'est peut-être. Euh, la Madeleine de Proust mais je
2: ouais, <rire> suis sur, sur le doublage et l'autre extrême du coup on parle du froid c'est un petit peu dur peut-être est-ce que c'est dur de trouver un film que tu aimes
1: non non c'est pas dur
2: ouais, Là, alors, je, c'est je lequel suis
1: assez réaliste euh, c'est Le Château Ambulant je pense okay. clairement je, l'avais, je l'ai vu au ciné en euh, dans, dans 2004 donc 2005 je pense en France c'est Le Château Ambulant parce que c'est un film patchwork un petit peu pour moi euh, il faut savoir qu'il a été commencé euh, par euh, Mamoru Hosoda euh, au sein de Ghibli donc qui, qui au départ euh, qui est très connu aujourd'hui mais qui au oui. départ était euh, était euh, un réalisateur oui. euh, voilà de, qui était censé participer à la succession de Miyazaki et qui a commencé le travail on parlait de Miyazaki l'homme euh, difficile au travail et ben là c'est un exemple parfait pour le coup c'était pas son film mais euh, il est arrivé il a fait euh, non <rire> pas non. comme ça t'arrêtes tout c'est pas notre style on arrête et du coup il s'est retrouvé à récupérer le château ambulant et le château ambulant pour moi c'est un film je vais pas me faire des amis parce qu'il y a plein de gens qui l'adorent et en, d'ailleurs en dédicace il y a plein de gens qui le citent mm-hmm. comme leur Miyazaki préféré donc désolé à tous c'est un choix très personnel qui ne reflète pas mes opinions n'engage que moi et non pas sur Dédition mais euh, non non vraiment je... c'est un film que je pense qui, qui, qui aurait mérité d'être euh, voilà, de, je pense de repartir totalement à zéro oui. et d'être on a, on... autrement.
2: On sent les tourments de la production dans le film ouais, ouais et j'ai une petite question est-ce que euh, au sortir du, du coup de cette séance de cinéma tu t'es dit je suis déçu et c'est peut-être une des rares ouais, fois j'arrive. où ai tout
0: <rire> non mais c'est vrai. Tu sors d'un Miyazaki, tu te dis parce que tu ah. peux l'aimer moins que les autres, mais tu peux quand même le trouver cool, quoi. Ça, ouais. ça dépend. Est-ce que est-ce que
2: t'as un souvenir ou peut-être que pas du tout hein. Juste tu, tu, tu sais euh, froidement que bah, comme la question, c'est froid. Mais froidement que non, c'est un film qui est moins bon, qui, qui, qui a subi voilà une production un petit peu houleuse. Mais euh, à l'époque, ça allait, quoi. Ou est-ce que vraiment t'as été déçu quoi Non, vraiment dès le départ.
1: Et pour le coup, j'ai pas changé d'avis. D'ailleurs, j'avais écrit une critique pour Campai à l'époque, parce qu'on parlait beaucoup de enfin, je parlais beaucoup de manga et pas d'animation sur Campai mm-hmm. à l'époque. Donc j'avais écrit une critique, que je pense qui est toujours sur le site à l'heure actuelle qui détaille assez froidement pour mmh. le coup euh, ce pourquoi j'avais été déçu par ce film contrairement par exemple à Ponio, que la première fois euh, que j'ai pas forcément apprécié tant que ça la première fois que je l'ai vu et qui au fur et à mesure des revisionnages m'a laissé ouvrir euh, plusieurs tiroirs euh, de, 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 de ce film et qui du coup aujourd'hui fait partie de, sans doute de mes préférés pour d'autres raisons aussi mais voilà Le Château d'Ambulance j'ai jamais réussi je l'ai revu plusieurs fois évidemment dans le cadre des analyses campagne pour
0: bien sûr euh, pour le travailler livre. sur le livre évidemment. pas de tiroir, là non
1: mais là non pas de tiroirs
0: ou alors des tiroirs qui m'intéressaient pas d'accord <rire> On va maintenant enchaîner un petit peu sur les grandes thématiques qui traversent l'œuvre de Miyazaki. Alors là, évidemment, on a créé notre 20 minutes pour en parler, donc on ne sera pas complet au maximum. Et on a décidé un petit peu de délaguer, de ne pas forcément s'attarder sur celles qui ont fait le plus parler à droite ou à gauche. On a retenu donc trois thématiques. Et on va commencer par la première, le féminisme, qui aujourd'hui, du coup, va peut-être un écho un peu différent. Et on a isolé une citation que, qu'on trouve dans le livre donc de Toshio Suzuki, qui dit ah, « "Hayao Miyazaki est un féministe ». Donc là-dessus, quand on voit l'œuvre du réalisateur, on ne peut qu'être d'accord a priori. Oui, je crois qu'il n'y a pas
1: de sujet. Euh, Et a fortiori, dans le cadre de l'image de la femme au Japon, enfin l'image, pas seulement l'image, mais le le statut de la femme au Japon, euh, qui de notre prisme est un statut euh, peut-être très traditionnel, euh, et a fortiori bis au vu du rôle de la femme dans l'animation, la femme dans l'animation japonaise euh, c'est soit une demoiselle en détresse soit un objet sexuel Miyazaki lui en a fait des héroïnes mmh. d'abord des protagonistes et ensuite des héroïnes il euh, y a pas mal de, d'exemples qui sont évidents euh, je les ai listés là pour, euh, pour qu'on s'en rende compte à travers le bouquin mais il euh, y a Nausicaa évidemment il y a Dora dans euh, Le Château dans le Ciel Dameboshi dans Mononoke Yubaba dans Chihiro les femmes euh, qui construisent l'avion de, de Porco Rosso. Et à côté de ça, on remarque, ce qui est aussi euh, assez anecdotique, mais euh, que les hommes, au contraire,
2: sont souvent euh, des veuls, euh, sont des anti-héros, sont... Euh, c'est ce que j'allais euh, dire, on retient très peu d'hommes forts de l'œuvre de Miyazaki, ouais. on pense tout de suite à des, à des représentations féminines. Si on exactement.
0: En... C'est un peu des clowns, en fait, où c'est les femmes qui vont prendre la décision qui s'impose et garder la tête froide, et l'homme qui va être un peu le clown qui va faire un peu le, la, le détonateur comique, quelque part. Quoi. C'est
1: exactement ça, et euh, on le ressent d'ailleurs. Alors ça, c'est assez amusant, c'est un parallèle qui pourrait être de manière moins comique je pense mais avec le fait que dans la société japonaise ben, l'homme travaille, la femme reste à la maison paradoxalement l'homme ramène le salaire que la femme dépense et euh, gère intégralement, c'est à dire que l'homme est réduit au statut d'enfant presque dans le couple, dans le modèle, le schéma familial japonais traditionnel, classique entre guillemets donc là c'est vrai que les deux exemples qui ressortent forcément euh, dans l'image de l'homme des films de Miyazaki, c'est d'abord euh, le, le gang des mamas Ayuto dans Porco Rosso, qui est un gang de pirates euh, enfin c'est des gamins, et non de, d'adultes que leur enveloppe corporelle en tout cas de la façon dont ils sont représentés et après tout on ne sait pas si euh, Miyazaki n'aurait pas voulu en faire des enfants et puis Fujimoto le papa de Pogno, euh, qui lui, pareil, euh, sans rentrer, sans aller trop loin dans le détail, mais c'est un scientifique qui s'est reculé, euh, qui s'est... Extrait de l'humanité qui vit dans les fonds marins qui veut euh, créer un grand déluge pour anéantir l'humanité. Alors, c'est pas un despote au sens où on l'entend, un petit peu comme dans Le Château dans le ciel par exemple, où le fond du personnage est presque le même. Mais c'est un homme qui est complètement perdu. Il il a fait un enfant avec la déesse des mers et sa seule issue c'est de détruire l'humanité. Mais paradoxalement, il a pas l'air bien méchant. Bon, voilà, c'est un personnage assez assez intéressant. Euh, À côté de ça, les femmes, euh, comme tu le dis, euh, sont des héroïnes. euh, euh, des, 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 des femmes fortes qui assument leur choix, leur choix difficile, dans des contextes qui sont euh, très compliqués, souvent des contextes de guerre, des contextes de, euh, voilà, de nature qui se, qui se détruit. Euh, on a vraiment ce rôle de la femme qui est, euh, qui est une pierre angulaire de l'ensemble de l'œuvre de Miyazaki. Il y a très peu de films, en fait, où, voire pas du tout, là je ne suis la liste sous les yeux, mais où la femme n'est pas. Euh,
0: et tu crois ouais. que c'est un Miyazaki qui s'identifie à ce personnage féminin pour faire passer son message ou c'est peut-être limite une façon peut-être de s'excuser par rapport à ce qu'on disait par rapport à sa femme qui lui a demandé de rester à la maison Est-ce que c'est un peu tu vois, pour euh, sa repentance pour ça ou c'est vraiment le message qu'il veut euh, transmettre ne peut passer que par des personnages féminins
1: Je pense qu'il y a un peu de ça, de la repentance, effectivement, à mon avis, c'est une analyse personnelle. Il y a euh, le fait, je pense, de replacer la femme euh, à, à la place qu'elle mérite euh, dans le cadre de l'animation japonaise et dans le cadre euh, du, du, du schéma social euh, au sens plus large. Et puis il y a une envie aussi euh, avant tout pour lui je pense de le faire parce que sa figure... alors Lui déteste la figure paternelle qu'il a eue, clairement. Il le dit euh, très rapidement euh, en interview dans, dans, ou, ou en tout cas dans les écrits qu'il, qui nous sont... qu'on a la possibilité de, de lire de sa part. Euh, et euh, il trouve que sa mère est une héroïne. Euh, elle a éduquer quatre garçons en combattant la tuberculose. Je pense que ça, ça, le, ça la conduit à se forger une image de la femme qui le euh, fait transparaître après dans ses films. Il utilise beaucoup la dualité, lui. Euh, moi, ce que j'appelle les deux sœurs dans ses films, dans quasiment tous ses films, il y a deux femmes, euh, souvent complémentaires, qui vont travailler, je dis travailler, mais qui vont agir ensemble euh, pour euh, le bien du scénario. Euh, donc il y a plein d'exemples là, qui sont détaillés dans, 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 dans le livre, mais qui permettent de voir que la femme n'est pas un tout, mais un ensemble de euh, facettes, que lui amène à euh, complémentariser euh, à travers ses personnages.
0: Oui, et c'est vrai que c'est là où aussi il faut prendre des précautions et analyser le travail, c'est ce que tu as su bien faire, hein. analyser euh, l'œuvre d'un japonais par le prisme de la culture japonaise, parce qu'on a une image aujourd'hui dans l'Occident du Japon qui est peut-être un peu rétrograde sur l'image de la femme, etc. Mais en 2019, où on parle beaucoup de la place de la femme dans le monde, à Hollywood, ce genre de choses, on se rend compte qu'il y a 20-30 ans déjà, le cinéma japonais traitait ça mieux que euh, beaucoup de films d'aujourd'hui. Quoi.
1: Mmh. Oui, oui non, tout à fait. Et euh, mais ça, encore une fois, je pense, que c'est une vision artistique personnelle, euh, parce que l'animation n'a pas forcément énormément bougé à ce sujet-là, même si on a euh, des incursions qui se font peut-être, sans, sans doute, même c'est sûr, plus que dans les années 70 où voilà Miyazaki a vraiment commencé. Mais lui, effectivement, euh, je pense c'est aussi c'est dans son histoire personnelle fait qu'il a été sans doute un des précurseurs de, de, du, du, du positionnement, en tout cas visuel, de la femme dans euh, l'animation japonaise.
0: Très bien. Bah, du coup, on va passer maintenant sur le second thème. Donc là, ça se rapporte au côté aérien de l'œuvre de Miyazaki, ce que Med commençait déjà à dévoiler tout à l'heure. Et déjà, bah, on le constate dans le nom Ghibli en tant que tel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Alors Ghibli, euh, donc, qui se dit d'abord normalement Ghibli.
2: Voilà, vrai trivia, euh, sortez cette anecdote en soirée. Hein. Si quelqu'un dit ah. Ghibli ou Ghibli, c'est maintenant. Écoutez bien. Voilà. En japonais,
1: donc, euh, on transcrit les mots étrangers, en katakana, donc c'est l'un des trois systèmes de caractères japonais, un hein, des deux syllabaires, euh, et au moment de euh, valider le nom à l'administration quand ils ont fondé le studio en 85, euh, je ne sais pas qui, l'histoire ne le dit pas, mais c'est planté, et donc euh, G-H-I-B-L-I est devenu « mince, quel katakana je vais mettre ?» et donc ça s'est transcrit en Ghibli. Alors que le mot euh, initial se dit Ghibli. Voilà, gros trivia.
2: Voilà, donc dites Ghibli, même si on devrait dire Ghibli. C'est ça.
0: Et
1: donc, pour ça, ça, pour c'est ça. vous êtes un vrai ou pas
0: <rire> Voilà. Surtout, n'oubliez pas de dire ça. C'était un vrai ou pas Et pour faire l'histoire du début, donc, Ghibli, c'est le nom d'un vent euh, du Sahara, c'est ça et C'est le, ça, ouais. Et qui a même donné le nom à un avion, je crois euh, Ouais. Un avion
1: italien avant, avant, en tout cas, la création du studio. Mais, euh, ils ont hésité entre Ghibli et euh, Sirocco,
0: je crois. Et puis... Euh, ça euh, aurait voilà. été moins compliqué à prononcer. Ça coup, a donné, donné une golf, après. <rire> <Ouais>. <rire> donc justement ce côté aérien ben, se, tra- se traduit à l'écran ben, évidemment par toutes les présences de machines volantes les avions etc donc ça c'est déjà un premier point important de son film et on a aussi tout ce qui est le rapport à. on a par exemple Kiki la petite sorcière qui va se déplacer sur son balai etc est-ce que là aussi tu as pu un peu pousser l'analyse voir le pourquoi du comment euh... oui tu l'as,
1: tu l'as très bien dit c'est pas que des avions c'est des machines volantes c'est ça euh, c'est à dire qu'on a toute forme de machines volantes il y a très peu de films encore une fois où on n'a pas cet échappatoire dans les cieux, moi je parle d'échappatoire parce que c'est comme ça que je l'interprète. Miyazaki euh, vient d'une famille, alors son père et son oncle travaillaient dans, dans, dans l'aérien. Euh, lui est un pilote, à titre personnel. Euh, il a des petits avions, voilà, il fait, il fait comme certains font de la moto, bah lui il fait de l'avion. Mmh. Euh, donc c'est euh, quelqu'un je pense qui adore euh, aller s'isoler un petit peu et voir le monde d'en haut. Donc ça fait partie évidemment de ce qu'il aime à transmettre dans ses films. Et puis euh, je pense, une grande part de sa créativité qui vient construire des machines volantes. Il y a vraiment, je pense que dans Le vent se lève, où on a là quelque chose de très froid, de très réaliste, de très clinique presque, d'abord parce qu'il bah, met en relation le travail de l'animateur. C'est, c'est un, le vent se lève, c'est un film très intéressant, compliqué, mais très intéressant parce qu'il est vraiment, il met en parallèle ce que lui a vécu en tant qu'animateur et ce que vit un ingénieur aéronautique en fait comme Jiro Horikoshi, qui est presque là pour le coup une autobiographie, mais, et qui lui est le seul personnage de Ghibli, enfin de Miyazaki à ma connaissance, à travailler sur des Véritables machines. Bien que le film se laisse aller à euh, de la fantasmagorie euh, assez plaisante d'ailleurs, avec euh, bah, des avions en papier qui se transforment voilà. et puis le
0: bruitage à la bouche. Enfin, tout, 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 tout. On rentre, et c'est vrai que c'est le, le film sujet, mais... peut-être le plus autobiographique et le plus sérieux euh, qu'a pu faire Miyazaki. Quoi. C'est un film compliqué. Euh, après
1: c'est un film important je pense que c'est un film très personnel à mon avis euh, en revanche on trouve dans tout le reste de sa filmo comme tu l'as dit de, de, de très large, euh, un très large spectre de machines volantes, souvent imaginaires euh, des choses euh, fantasmatiques euh, du bien connu comme tu l'as dit, le ballet euh, jusqu'au euh, Totoro qui s'envole sur une toupie on euh, va, va savoir pourquoi euh, à, euh, à, au château dans le ciel où on a carrément euh, voilà, une ville qui flotte dans les airs, bon, ça c'est une
0: légende aussi mais euh, donc, le, le spectre en tout cas de la machine volante est très très large ouais. et comme tu dis, c'est, euh, tu vois ça toi comme un moyen qu'il a de s'échapper, s'extirper un peu des, des soucis, des ennuis toujours, prendre sa machine et décaler euh... ouais je pense que ça va un petit peu dans, dans cette idée générale de dire
1: de toute façon l'humanité, euh, l'humanité est fichue il euh, y a des choses qui ont beaucoup marqué euh, Miyazaki par exemple il euh, y a eu un scandale euh, de pollution dans la baie de Minamata dans le sud du Japon euh, ça c'est des choses euh, voilà je pense que le fait pour lui d'être enraciné d'être euh, coincé euh, sur la terre ferme c'est quelque chose lui euh, dont il cherche à s'extirper et à mon avis euh, à la fois à titre personnel et puis euh, c'est ce qu'il souhaite euh, transmettre dans ses films en tout cas enfin, moi, encore une fois c'est comme ça que j'interprète mmh. c'est un
0: échappatoire pour lui qui, euh, qui, qui qui est, qui, est, qui est prépondérant. D'accord. Et juste pour l'anecdote, hein, si vous regardez la couverture classique de notre livre sur Miyazaki, vous verrez le petit avion rouge de Porco Rosso qu'on a voulu comme un clin d'œil justement à cette thématique-là et à la première idée du titre euh, dont Mehdi vous parlait tout à l'heure. On va terminer sur euh, tout l'aspect spiritualité religieux de l'œuvre de Miyazaki. Et euh, là, on se rend compte que pour toi, ça a été vraiment euh, l'axe prépondérant un petit peu de ton, de ton analyse de l'œuvre euh, du réalisateur dans le bouquin alors,
1: c'est un sujet qui est euh, très compliqué. Je pense que ça a été difficile. c'est difficile à traiter. Et puis, j'espère que. Enfin, je suis resté en surface parce qu'évidemment, on pourrait y consacrer. À... Il faut oui, plus de compétences que ce que j'ai et puis de connaissances historiques, surtout et mythologiques, euh, de... sur la société japonaise que celles que, euh, avec lesquelles je peux composer. Mais il euh, faut savoir qu'au Japon, il y a une double religion, en quelque sorte. Euh, le shintoïsme et le bouddhisme, l'ensemble des Japonais, ou presque. Se considèrent shinto et ou bouddhiste, et puis ça fait partie de la vie quotidienne euh, de manière beaucoup plus euh, ténue que, que, que pour nous occidentaux. On n'est pas dans un schéma monothéiste, euh, voilà, où tu crois, tu crois pas, je, c'est vraiment, ça fait partie de la vie quotidienne, quoi. Et les Japonais aiment à mélanger euh, des éléments de vie quotidienne avec des éléments euh, f- qui nous paraissent fantasmagoriques, qui eux sont plus de l'ordre de la mythologie, mais euh, par exemple, tout le travail qu'ils fait... Euh, pas de manière frontale comme ont pu le faire d'autres réalisateurs mais sur les yokai donc les yokai c'est des espèces d'esprits de fantômes d'âmes tu peux Euh, associer
0: à tous les objets du quotidien qui font partie de la culture
1: tout à fait fait. que tu peux euh, alors dans le shitoïsme tu, tu peux les voir partout dans tous les objets euh, après l'esprit yokai lui il est plus euh, matérialisé enfin, souvent ils ont une représentation, ils font partie du folklore voilà, le Miyazaki va, va jouer beaucoup sur eux bah, l'exemple le plus euh, concret c'est, c'est Chihiro je pense, où euh, tu as vraiment euh, bah, beaucoup de yokai qui viennent se délasser au bain mmh. et puis après on ouvre plus sur le concept de kami, donc là on est vraiment sur du dieu, enfin, c'est, encore une fois c'est très simplifié ce que je raconte mais... ça c'est pas forcément le dieu tel qu'on l'entend nous dans ouais. notre culture quoi, oui voilà c'est ça En tout cas, il ne faut pas le comprendre comme ça. C'est vraiment là le dieu. euh, Certainement pas pas dans un contexte monothéiste, mais euh, on a des dieux au Japon qui sont des instances supérieures et le travail de Miyazaki va être surtout celui du positionnement de l'humain face aux dieux. Euh, donc on a, enfin moi j'en avais isolé cinq au moment de, de construire le, le livre. Euh, les cinq dieux de Miyazaki dans Nosika, euh, dans Totoro, Totoro étant le, le dieu de la forêt. Enfin on, on dit que c'est un esprit ou un, ou un dieu. Euh, dans Mononoke évidemment le dieu sert euh, Dans Chihiro, et puis dans pogno Ponyo étant elle-même la, la fille d'une déesse. Ouais. Donc ça c'est voilà encore une fois ici. Ça fait partie des films, c'est présenté de manière très subtile, je pense, et très complexe. La difficulté qu'on a, nous, dans l'analyse, c'est de savoir quelle a été la démarche créatrice de Miyazaki. Il y a une anecdote qui est assez, assez rigolote, c'est qu'il y a assez peu de temps, je crois, un ou deux ans, on lui a posé la question, pourquoi les parents de Chihiro se transforment en cochon Et sa réponse a été,
0: et pourquoi pas <rire> donc euh, manière de dire qu'il ne faut pas chercher à tout suranalyser peut-être mais exactement
1: euh... on n'est pas dans un voilà encore une fois un manichéisme habituel euh, occidental et surtout à la Disney encore une fois je ne vais pas avoir l'air de, de taper dessus mais on est dans quelque
2: chose qui voilà et ben c'est comme ça et la société japonaise c'est souvent comme ça on peut le voir dans les productions cinématographiques. C'est vrai que les films japonais, souvent, ont une fin en suspension. Et c'est, ça se fait beaucoup, là-bas, d'avoir des œuvres qui sont à la libre interprétation du spectateur. C'est ça, ouais. On c'est aime, ça, en tout ouais. cas,
0: laisser, euh, laisser l'ouverture sur le sujet. Ouais. Et c'est vrai que le cochon t'en parlait, mais... J'ai du mal à croire sa réponse parce que c'est quand même un animal qui, qui symbolise souvent. Même lui se représente souvent sous la forme du cochon. enfin c'est Exactement. Ça a forcément une valeur pour lui quand même. C'est bien un semble. exemple qui était pas bon, c'est celui-là. Enfin, ouais, Je pense oui, que, que c'est un peu pour troller en mode ça, ça me regarde et c'est pas votre histoire. Quoi. Sans doute, ouais. mais euh, Et c'est vrai que pour finir là-dessus, on a ce rapport aussi aux divinités, tu en parlais tout à l'heure, qui est assez compliqué, où l'homme va souvent avoir un peu l'outrecuidance d'aller se mesurer à eux, d'essayer de se, s'imaginer comme leur égal. Et on se rend compte qu'à chaque fois, ils se font toujours dépasser et un peu remia- remettre à leur place. Quoi. Bah,
1: l'exemple typique je pense c'est Mononoke euh, qui est un film aussi assez complexe où il y a un échiquier qui est, euh, qui est, qui est, qui est assez... Euh assez vaste et puis où les échanges ne sont pas ceux qu'on croit forcément. Euh, Chaque personnage n'est ni bon ni méchant, chacun a ses euh, euh, raisons pour lesquelles il il va chercher à aller trouver le diocère. Euh, Bon, il y a le fantasme de l'immortalité de l'empereur, il y a euh, l'ambition personnelle, il y a le fait de chercher à à se sauver d'une malédiction, il y a... Voilà, mais... Le rapport qu'on... et puis on voit aussi la résilience du dieu serbe, notamment dans Miyazaki qui est assez, euh, assez euh, archétypal dans oui. son... c'est de dire ben, voilà, nous on est des dieux mais contrairement à la vision occidentale on n'est pas supérieur à vous on est un des points d'équilibre du monde de la société et après ben, si l'homme ne veut pas euh, vivre en harmonie avec un dieu qui est peut-être dans ce sens là représente la nature ben, faites
0: Alors Gaël, si tu étais une des héroïnes des films de Miyazaki, laquelle tu choisirais hmm, hmm,
2: hmm. Est-ce que c'était pas mieux de dire si tu étais un héros, genre un mec, un garçon Tu sais, il y en a pas Il
0: y a pas assez de choix. Non, non, mais je, si je,
1: j'étais une héroïne. Je te laisse dans réfléchir. sur ça de me...
0: Miyazaki. je Miyazaki, une sais. qui t'a le plus touché ou dans laquelle tu te reconnais peut-être un peu plus. Va euh... bah, me reconnaître. Euh... À vous
2: Pas <rire> forcément.
1: Pas new <rire> J'ai rien de spécial à avouer. Euh, Non, Nausicaa, je pense, de manière assez classique. C'est un personnage euh, fort.
0: Ok.
2: Tu te sens proche des dieux Non, je me me sens à la recherche de l'équilibre. D'accord. Voilà. Bah ça tombe bien parce que moi c'est, c'est, j'ai une question c'est si tu étais un yokai, tu serais lequel Et peut-être rappeler rapidement aux auditeurs ce qu'est un yokai, parce que c'est, donc c'est des esprits qui sont pour les japonais partout et vis-à-vis du shintoïsme. Il y a, alors, moi j'ai mon expérience, c'est Yokai Watch, hein, donc tu peux me dire si c'est, <rire> si c'est vraiment nul ce que j'ai raconté. C'est mais drôle. par exemple, tu as le, le, le yokai de la dispute en, des parents, tu vois. Donc, dès que le, le, le yokai le est là, bah tu les parents ils disputent et il faut faire en sorte que le yokai s'en aille pour que le, le ah ouais. foyer se passe mieux. il y a plein de yokai complètement cons comme ça. Il y a un petit peu de tout, c'est pas uniquement des objets. Donc je sais pas si c'est
1: vrai. Alors ma culture yokai est un peu lacunaire. Euh, Dis-nous celui que tu connais Est-ce que. Ouais, est-ce que je serais pas. Je serais un yokai gentil en tout cas. D'accord. Je serais peut-être un jizo qui protège
0: les enfants. Ah, sympa, mignon. Euh, Gaël, si tu étais un réalisateur de films d'animation japonais, mais pas Miyazaki euh, sans hésiter je pense euh, Mamoru Hosoda donc on en parlait tout à l'heure qui était un mmh. quelqu'un de chez Ghibli ouais. et enfin, qui a claqué cla- la clair. porte du coup c'est lui qui est parti ou ils l'ont carrément viré ou... euh,
1: je pense qu'il a été viré hein. enfin à mon avis c'est d'un
0: ça s'est fait ensemble mais bon ouais. oui enfin, ils n'avaient pas l'intention de continuer à travailler ensemble en tout cas et juste citer peut-être quelques films sur lesquels il a bossé que tu conseillerais peut-être éventuellement oui euh, alors il a fait six films principaux
1: euh, moi il y en a un encore une fois je vais pas me faire des potes mais euh, c'est les enfants loups je pense qui est celui que j'aime le moins après il a il a fait euh, Summer Wars aussi je suis un petit peu moins fan il a fait 4 films euh... pas quoi <rire> je déteste. <rire> <t'étais ce> <rire> il a fait quatre films vraiment exceptionnels il a fait le 6 film de One Piece ah ouais euh, Baron Omatsuri qui okay. est euh, un ovni dans la filmo euh, One Piece c'est précis en tout cas le 6ème est... ouais qui est vraiment à voir pour le coup et vraiment excellent okay. si on aime One Piece et Hosoda euh, il a fait La Traversée du Temps qui encore aujourd'hui 12 ans après est un, est un, un film exceptionnel sur, le, sur ben voilà des difficultés de la remonter dans le temps Le Garçon à la Bête pareil un film d'animation incroyable et puis Milaï qui vient juste de sortir tu l'as vu, ouais. vu Pas encore, malheureusement, j'en ai entendu du très bon. Ouais, mais alors, rien que la bande-annonce, en tout cas, bah, par les thèmes qu'elle
0: aborde, et puis évidemment, le style d'animation de, de, de Rosoda devrait me plaire. Oui, qui est toujours en salle, d'ailleurs. Ouais. Et il y a même un bouquin qui est sorti, je ne sais pas si tu as vu, sur les éditions Inis, sur euh, Mamoru Soda, entièrement consacré à lui. Ça date d'il y a quoi, moins d'un mois, je crois oui, oui, il est sorti pour les fêtes. Donc on n'a pas eu le temps de le feuilleter, mais ça, a l'air, ça peut être intéressant. Quoi. Dites-nous si vous l'avez lu. Gaël, si c'était une série de manga, tu serais laquelle On parlait de One Piece. Ouais, One Piece.
2: Ah, t'es vraiment fan euh... Alors,
1: j'ai beaucoup, beaucoup moins de temps, évidemment, pour regarder des des animés ou lire des mangas depuis déjà. Ah,
2: question rapide dans la question. T'es animé ou manga papier, déjà Ça dépend. Euh,
1: typiquement sur Naruto j'étais manga je pouvais pas voir l'animé ça me saoulait les fillers m'ont saoulé par exemple sur One Piece je me suis tellement habitué à, à l'animé que euh, ça fait 20 ans que je regarde tous les dimanches mon petit One Piece euh, <rire> voilà. la tradition ben bah, euh, non mais euh, voilà le doublage euh, les espèces de mimiques qu'ils ont rajouté à chaque personnage euh, alors l'animation est vraiment dégueulasse on est d'accord c'est de l'animation euh, voilà, de, de produite euh, à la chaîne mais
0: One Piece ouais ok et moi j'ai une question, alors vous comprendrez peut-être le sens un peu plus tard, hein, mais si tu étais un site touristique de Tokyo, lequel tu serais euh... Un site, un lieu, pas campagne. Un lieu, ouais. Ouais.
2: Internet. Alors, oui. <rire> bah, Un
1: lieu touristique, oui. Je serais campagne. <rire> bon euh, choix. Je serais, je serais, je pense, toute la zone euh, Ebisu, Meguro, Daikanyama, qui est une zone relativement résidentiel un peu plus tranquille. Alors Tokyo, on l'appelle la ville aux mille villages. Euh, c'est une, bon, c'est 39 millions d'habitants. Avec la c'est la plus grande ville du monde pendant encore quelques années. 39 euh, millions. Putain. C'est une ville absolument dingue. On pourrait la parcourir pendant six mois et ne pas en avoir vu euh, 10 Moi, c'est vraiment ma ville de cœur. Et euh, cette toute cette zone là, là, tu vois, dans le sud-ouest euh, du centre, et, euh, c'est, c'est ouf quoi. On n'a pas l'impression d'être à Tokyo. Les, les immeubles sont assez bas. Il euh, y a beaucoup de verdure, il y a des terrasses de café, ce qui est très rare au Japon. Il ah, okay. y a beaucoup d'ambassades, il euh, y a des magasins, euh, voilà, de, de, de mode, mais pas à la Shibuya, à la Non, vraiment, il y a un style de, 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 de ouf dans ce quartier, c'est quartiers.
2: Ok. Bon, on l'a bien compris. Le Japon, c'est un peu euh, quelque chose qui est important pour toi. Si t'étais un pays, mais t'as pas le droit de dire le Japon. Hmm. <rire> si
1: j'étais un pays, mais j'ai pas le droit de dire le
2: Japon. Euh, les États-Unis, je pense. y es allé plusieurs fois.
1: Ouais, c'est un pays qui, euh, qui qui a un soft power qui est très fort, un peu comme au Japon, mais de manière différente. Et du coup, quand on va aux États-Unis, on a l'impression d'y être déjà allé. Je trouve ça super <rire> c'est amusant. Ouais. Euh, j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait côte est, côte ouest, et à chaque fois, j'ai trouvé euh, des choses absolument incroyables au-delà de, voilà, de cet effet waouh du départ, et euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à creuser, par exemple dans les parcs naturels j'ai regretté de ne pas y passer suffisamment de temps et euh, je pense que euh, je m'arrêterai après euh, prochainement
2: Et la culture américaine euh, voilà, les AAA, Marvel, Disney, tout ça c'est quand même quelque chose que tu apprécies ou vraiment ouais. 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 ouais carrément, non mais attends je suis mon public aussi euh... Non c'était vraiment une une question comme ça ça va ah ouais, ce peut-être c'est quand même client quoi.
1: Je te réponds de manière tout à fait candide aussi ouais complètement. Okay. Enfin le travail que fait Disney par exemple outre l'hégémonie voilà qui commence à acquérir et qui peut être discutée et outre aussi euh, les choix euh, entrepreneuriaux qu'ils font et qui sont excellents vraiment. Euh, non vraiment il y a une production artistique le sitcom enfin rien que le sitcom américain c'est qualité d'écriture de, 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 de d'écriture des personnages ouais. des, des relations en une minute on sait qui est qui qui fait quoi que, 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 quelle place ils vont sur leur échiquier euh, non vraiment ils savent faire quoi ils savent et tu C'est penses
2: je pense qu'un jour de disney peut, me, peut manger Ghibli ou c'est plus ou moins ouais, déjà te, fait. C'est, c'est, c'est pas, Mais justement, je te fais un pont là. <rire> là je te le bâtis. je te le bâti, là. Pierre après Pierre. Euh, File, vas-y.
1: <rire> ils ont des droits de distribution très très larges. Il euh, y a eu quelques petites euh, anicroches, notamment bah, assez connues entre Miyazaki et, et Harvey Weinstein. Weinstein, je sais pas comment on prononce. Oui, je dis Weinstein. Weinstein. Euh, où euh, c'est vrai qu'il avait essayé de couper un petit peu euh, je crois que c'était Mononoke d'ailleurs à l'époque euh, ouais, euh, pour, pour, la pour la sortie américaine et euh, Suzuki donc c'est <rire> pas Miyazaki c'est Suzuki qui lui avait envoyé un, un katana avec, ma, avec marqué euh, no
0: cut <rire> <Voilà. rire> ça, voilà. ça sent a la légende
2: vrai... mais tu t'imagines c'est, c'est un vrai, vrai ouais, truc ouais, ouais, c'est, ouais. c'est
0: ouf ouais. c'est dingue et justement grâce à la super transition de, de Med on va s'intéresser maintenant un petit peu à l'héritage de Miyazaki car aujourd'hui bah, autant lui que son œuvre sont vraiment rentrés dans la pop culture mondiale et euh, Ghibli commence doucement à se préparer un petit peu à l'après Miyazaki parce qu'évidemment il ne sera pas éternel. Quelques années qu'ils s'y préparent tous quand même. Ouais, et ce qui fait qu'en fait aujourd'hui euh, ben on, a, on peut acheter une peluche euh, Toto dans même des magasins à Toulouse, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui en fait Ghibli c'est pas devenu plus une marque, une société qui gère de la licence en fait et plus tellement un studio d'animation quoi
2: il est dur là déjà, euh, Pas bien la marque.
0: Non mais c'est une, <rire> une question légitime je trouve. Non, non, mais... non c'est
1: une question ouais, pertinente, euh, et puis ça fait un... Alors ils ont une chaîne de... officielle au Japon qui s'appelle Donguri, euh, Kyoakoku, donc le royaume du gland, je, je n'invente rien.
0: <rire> mais une chaîne télé Non
1: une, je veux dire une chaîne de magasin ah, Un site à Tokyo euh... <rire> <rire> il y a euh, je sais pas je crois qu'il y a genre une trentaine une quarantaine de magasins répartis parti au Japon euh, genre à Caractère
0: Street c'est ça qu'il y a
1: ouais par exemple c'est ça exactement
0: donc ils vendent du goodies <rire> Ghibli euh, qui alors vend...
1: voilà il y a beaucoup de Totoro il y a beaucoup de, de, de Gigi donc le chat de Kiki la petite sorcière enfin voilà on retrouve toujours un petit peu les mêmes personnages mais il y a effectivement cette idée de non pas de, de enfin, aussi quand même un peu de capitaliser sur, sur ces, ces, ces rentrées d'argent faciles même s'ils si abusent pas trop après pour ce qui est du studio en lui-même ils ont évidemment depuis très longtemps cherché à trouver un successeur, notamment à Miyazaki et puis Takahata, mmh. qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Euh, pendant un bon bout de temps, je pense que l'idée c'était de, 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 de pousser euh, Yone Bayashi, Hilomasa. Euh, à titre perso, je suis absolument pas du tout amateur de ces films. Encore une fois, je vais pas à me faire des potes. Euh, Arieti, là plus récemment, il a fait... Euh, Comment il s'appelle euh... Marie et la fleur de la sorcière. Oui. Je trouve qu'il euh, fait du ghibli sans aucun supplément d'âme. Voilà, ça C'est vraiment ça un peu le cahier des charges. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est exactement ça.
0: Mais est-ce que c'est pas un peu bah, Miyazaki et Takata, tu vois, avec leur personnalité un peu écrasante, qui limite euh, tapent un peu sur la tête de ceux qui sortent euh, du lot tu vois, Parce qu'on l'a vu avec Osoda, qui aujourd'hui est un reconnu. Est-ce que c'est pas peut-être inconscient ou consciemment bah, qu'ils n'ont pas envie de passer la main et qu'ils veulent rester au centre du truc et que Ghibli, ce soit leur truc, au final. Moi, ouais, j'irais même jusqu'à dire que c'est conscient. C'est-à-dire ouais. qu'en
1: fait, euh, à mon avis, Miyazaki est conscient de son talent. En tout cas, conscient qu'il y a peu d'animateurs qui lui arrivent à la cheville. Mmh. Euh, que ceux qui le pourraient, on a cité Hosoda, évidemment, euh, n- ont une incompatibilité avec Ghibli. Et c'est pas forcément un mal, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il a été évoqué, notamment par Suzuki, le fait de fermer Ghibli parce qu'il n'arriverait pas à trouver un successeur à Miyazaki. Et... Euh, bah, il disait ça euh, sans spécialement de regret, j'ai l'impression. En tout cas, il, euh, il disait euh, presque autant fermer Ghibli plutôt que euh, voilà, vouloir à tout prix le laisser en vie et puis aller contre nos, 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 nos valeurs. Donc, ça euh... vraiment été le
0: studio de deux hommes qui avaient chacun leur vision et qui, au final, personne d'autre pouvait... Euh... S'imposer là-dedans. Quoi, ouais, et tu le vois
1: bien euh, quand euh, Suzuki a essayé de pousser Goro Miyazaki, donc le premier fils de, de, de Hayao, euh, qui a fait euh, Le conte de terre qui s'ouvre sur un parricide, <rire> qui est une torture, ce <rire> film, quand même <rire> le dire. Euh, la colline au Coquelicot qui est un peu mieux, mais bon voilà. Après, il a fait, euh, donc là, hors JB, il a fait Ronia, une série animée, et là, je, je crois que c'est la pire purge qui m'a été donnée de voir en animation. Euh,
0: voilà ah, Il était pas Tim Goro, quoi. <rire> je suis pas Tim Goro, non.
1: Désolé, Goro, Goro est est un paysagiste de formation et euh, directeur du musée de Ghibli, et c'est celui qui a a lancé le musée de Ghibli à à Tokyo. Donc non, je ne suis pas Team Goro du tout. Et et en fait, ce que je veux dire à travers ça, c'est que la recherche euh, d'à tout prix vouloir euh, euh, faire perdurer le le Ghibli, ben, je préfère, si tu veux, un peu comme quand ils ont été friends, ils ont dit on a fait 10 saisons, on a fait ce qu'il fallait, on s'arrête là. Autant que ça s'arrête quand c'est... voilà
0: mais le côté le musée Ghibli est-ce que c'est pas justement le truc qui dit tout c'est que Ghibli maintenant c'est devenu un musée quelque chose de vieux un peu figé un peu presque poussiéreux quoi, et qu'on vient voir pour se rappeler des bons souvenirs mais c'est plus aujourd'hui euh, créateur d'univers enfin beaucoup moins quoi. alors le musée de
1: Ghibli à Tokyo alors c'est un musée d'art euh, je peux t'en parler assez bien parce que je l'ai visité plusieurs fois et puis nous on, on le vend dans notre agence de voyage c'est un musée d'art qui est relativement resserré euh, qui est un musée qui est tout en japonais il y a seulement une salle qui est, euh, qui est pour, vraiment pour les enfants et puis après il y a le toit du musée je sais pas si tu étais allé Mehdi
2: non j'ai pas pu parce que tu peux aussi rapidement expliquer compliqué. que c'est compliqué d'y aller ouais, il faut aller cool. dans une chaîne de une qui est unique en fait on peut ouais. pas aller
0: dans tous les combini non pour acheter ta place je acheter ta place et, un... ta place et ouais. c'est assez compliqué le 10 nous... du mois très vite. Ouais, et c'est pas très friendly pour les Occidentaux a priori. Et c'est, c'est voulu. Quoi. Bah, voilà. c'est, moi,
2: c'était une espèce de, une espèce de, de tomate automatique là, tactile, et puis mm. moi, c'est la personne de, du combiné qui m'a aidé parce que c'était en japonais. Mm. C'est vraiment vraiment pas évident. Quoi. Ouais. Et euh, pour le coup, euh, non, là, bah, beaucoup de gens le voient effectivement
1: comme un ce qu'il n'est pas en fait, parce que c'est vraiment un musée d'art pour le coup. Et en revanche, là, il travaille sur la, 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 la création du parc d'attractions Ghibli qui lui correspondra vraiment à l'image un peu fantasmée de ce qu'on voudrait voir comme, comme parc Ghibli
2: en fait. <rire> Euh...
0: Bon, on a peut-être une petite intervention <rire> des Gilets jaunes. Si <rire> vous ah oui, on est samedi à Toulouse, jour de manif. Donc, euh, si, bon, vous entendez... si vous
2: entendez ouais, des, ma... des Macron, des trucs comme ça. Euh... Nous ne prenons pas parti, ce n'est pas nous. Ouais. Ce n'est pas Yao Miyazaki <rire> qui, qui milite. Et pour le coup, c'est donc
1: le, le parc d'attraction de, de Ghibli, qui devrait ouvrir aux alentours de 2022, si ma mémoire est bonne, euh, va s'articuler. Donc c'est à Haït, dans la préfecture d'Aichi, euh, à, à quelques kilomètres de Nagoya, quelques dizaines de kilomètres de Nagoya. Donc pas simple d'accès, mais euh, il y a déjà la maison de Satsukime dans un parc, le parc commémoratif de l'Expo 70, euh, qui est un énorme parc protégé. Et du coup, autour de cette maison, qui est une reproduction de la maison donc du coup des sœurs de, de, dans le film Totoro, ils vont construire cinq grandes zones euh, dédiées à l'univers Ghibli et pour le coup capitaliser sur l'univers. Mais mmh. après... Moi, je vois plutôt ça d'un oeil positif dans le sens où ouais. c'est quand même des univers qui sont fabuleux, qui sont très appréciés euh, des enfants et adultes de partout dans le monde. Et euh, je pense que Ghibli aurait tort de ne pas capitaliser dessus. En, a priori, en plus, ils vont faire ça dans le respect de la nature, de l'environnement, de, euh, de leurs valeurs. Ouais. Donc, euh, ma foi, qu'ils en profitent euh, si tout le monde est content. Oui,
0: oui, après, ce n'était pas du tout une remarque de ma part de négative, ah, non, enfin, non, non, bien parce que j'adore sûr, Disney, euh, tout ça euh, aussi. Ouais, hein. ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que voilà, c'est plus devenu. Enfin, euh, ils ont un peu changé changer de métier quoi chez Ghibli c'est plus tellement le... on va faire des films plus qu'on va vendre sur le patrimoine qu'on a quoi. Oui, alors oui et non, c'est-à-dire que euh, si tu prends simplement la
1: filmo de Miyazaki, on a eu 11 vrais films euh, bah, du coup tu commences en 79 euh, jusqu'à 2013 avec le vent se lève trentaine d'années donc euh, finalement 40 ans même on se filme en 34 est-ce qu'on compte bien oui on se filme en 34 ans ça en fait un tous les 3 ans on n'est pas dans un rythme non plus euh, Disney hein. c'est vrai il n'y en a pas un Noël quoi il n'y en a pas un tous les Noël oui entre Porco et Mononoke il y a eu 5 ans, euh, entre le château ambulant et euh, Pogno bon, il y a eu 4 ans, entre Pogno et, il y a eu 5 ans. Bon, voilà.
0: Et donc juste pour revenir deux secondes sur Musée Ghibli, étant en parler tout à l'heure aussi, c'est qu'il faut savoir qu'ils produisent énormément de petites séquences animées pour spécifiques au musée. Hein. Ouais.
1: Oui. Tout à fait, et ça, c'est euh, le, le, l'arrachage de cheveux de tous les fans. C'est qu'il <rire> y a une dizaine de courts-métrages, 11 avec Bro, si ma mémoire est bonne, ou alors 10 avec Bro, euh, qui sont diffusés dans un, un cinéma qui est au sein du musée, qui s'appelle le Saturn Theater, euh, qui est une petite salle de cinéma qui doit faire, je sais pas, une centaine de places à peu près, à peine, et euh, qui diffuse donc euh, voilà, tous les trois mois, je crois, ils changent, euh, ils changent la, la programmation. Il y a la suite de Totoro, mais y et le chaton bus Il y a plein d'histoires originales. Moi, j'en ai vu deux ou trois. Euh, la, ch- la chasse à la baleine. Enfin, euh, il y, en y en a plein. Je les cite dans le, dans, dans le bouquin. Et pour le coup, là, si on veut tous les voir, bah, il faut aller au Japon
0: tous les trois mois <rire> ou tous les six mois. Voilà. Petit Donc, budget à euh, prévoir <rire> Et je crois que ça ne sortira jamais de, de ce cadre-là. Ouais.
2: Oui. Ouais.
0: Et de manière pragmatique, on te demande si ça vaut le coup d'aller visiter le musée Ghibli. Tu conseilles euh... C'est une bonne question. Je
1: <rire> euh, suis... Bon, je suis vendeur du musée de Ghibli, donc il euh, y, y a une part de moi qui va te dire oui, une autre part de moi qui va te dire attention à ne pas trop le fantasmer ou à ne pas trop en espérer. Mm. C'est tout en japonais, c'est relativement petit. Euh, après, tu es plus, je pense, dans un univers Ghibli euh, que dans euh, un lieu qui va te montrer tout ce que tu attends de voir. Bon, en tout cas, faut pas aller au Japon pour aller au musée de Ghibli. Oui. Je pense que ce sera plus le cas du parc d'attractions euh, après, quand il ouvrira.
0: D'accord. Et pour terminer, on voulait parler un peu des successeurs de Miyazaki, donc on voit qu'à Ghibli, ce n'est pas forcément là où on va les trouver. Tu parlais de Osoda tout à l'heure, est-ce que tu as peut-être d'autres noms, d'autres réalisateurs qui, te, qui t'évoquent un peu ce que peut proposer Miyazaki Des thématiques qui te touchent aussi Est-ce que tu as des noms à proposer peut-être Oui, euh, on,
1: a, on avait beaucoup échangé là-dessus au moment de, de, de la production, de la conception du bouquin avec Damien. Euh, qui lui a une très grosse culture cinématographique mmh. euh, moi il y a deux noms que je ressors donc euh, toujours c'est Hosoda et puis Makoto Shinkai euh, qui lui euh, a fait beaucoup de bruit bah, ouais. récemment euh, voilà, avec Your Name
2: qui je trouve euh, sublimissime,
1: moi j'adore ouais, c'est un, vraiment un excellent film d'animation japonais mmh. mais le mec hein, n'est pas à son coup d'essai c'est... alors ce qui est intéressant avec lui c'est que c'est un il est, euh, il est autodidacte, il a commencé en fait avec euh, un film qui s'appelle, un court-métrage qui s'appelle « Kanojo, to Kanojo no Neko », donc « Elle et son chat », on pourrait dire, euh, qui est un petit court-métrage euh, presque sans animation, euh, en noir et blanc, et euh, qui donne un petit peu le ton de toute sa filmo, et progressivement, à force de, voilà, de, de faire des courts-métrages, plus des moyens-métrages, il s'est fait connaître. Au début, il faisait tout lui-même, euh, le montage, le doublage, etc. Et puis, au fur et à mesure, bah, il a eu de plus en plus de moyens. Euh, des studios se sont intéressés à lui. Euh, donc, il a vraiment être, commencé à être très connu avec euh, Hoshino Koe. Et puis, euh euh, bah 5 cm par seconde qui est un moyen métrage qui est vraiment très intéressant aussi le voyage vers Agartha qui lui a vraiment une touche très Ghibli pour le coup, c'est assez amusant et puis après il est revenu vraiment à son style avec Garden of Words donc, euh, qui, qui est sur le Shinjuku Giyuen, donc le, le grand parc de Shinjuku, et puis euh, il a explosé avec Your Name, et là il travaille sur un autre film ça a été annoncé il y a, il y a peu de temps qui sort l'année prochaine, enfin cette année du coup je crois
0: On poursuit avec les recommandations donc, que nous allons vous faire pour tenter d'approfondir un petit peu plus le sujet du jour et euh, vu le timing en il fait, y en a une qui sera posée d'elle-même en fait, c'est qu'au fin janvier va il sorti- va ressortir au cinéma euh, le film de, sur euh, Lupin donc, euh, réalisé par Miyazaki Le château de Cagliostro oui excellent ouais alors donc il sort le 23 je crois on a regardé tout à l'heure 23 janvier est-ce que tu l'as vu est-ce que tu le conseilles est-ce que... non je l'ai jamais vu
2: non, non <rire> si si bien mais le je... chapitre dans le livre super
0: ouais. <rire> c'est pas moi qui
1: l'ai écrit <rire> non ça y est on est à visage découvert non non évidemment c'est un, un excellent Miyazaki euh, très tôt dans sa filmo il a été conçu très rapidement je crois qu'il y a eu 9 mois de prod de mémoire ouais. euh, c'est un film génial il se approprié le personnage de Lupin qui est un personnage euh, voilà, bien connu de la, de, la, de la culture pop Edgar Delacarbrion voilà, en France voilà. c'est ceux qui ont
0: suivi la première Merci. série qui était Pardon. diffusée
1: Lupin Sensei et euh, c'est un film assez drôle on a pour le coup La demoiselle en détresse qu'on retrouvera plus chez Miyazaki et puis on a surtout des séquences à la fin qui sont assez rigolotes avec euh, bah, l'archétype du mouvement Miyazaki qu'on avait déjà un peu dans le Chaboté, où euh, le personnage saute de tour en tour et presque vole en fait. Donc ça c'est, c'est génial, ça c'est du Miyazaki. Et
0: euh, moi j'avais même trouvé à l'époque qu'on trouvait des bribes un peu du château euh, dans le ciel avec euh, la destruction de, de l'île à la fin, enfin mm. tous les efforts de destruction tout ça. Je trouve qu'on voit une filiation un petit peu entre les deux. Hein.
1: C'est ça, bah, c'est l'architecture aussi du château qui euh, qui nous qui, qui permet ça qu'on retrouvera après beaucoup plus euh, de manière beaucoup plus élaboré dans, dans la piota effectivement le château dans le ciel et euh, on retrouve un petit peu ça à travers euh, les inspirations parce que à la fois miyazaki et takahata sont des grands fans de paul grimaud mmh. euh, le roi et l'oiseau enfin la bergère et le ramoneur puis le roi et l'oiseau bien sûr si vous les avez pas vus je vous les conseille et qui euh, pour le coup sont des fortes sources d'inspiration de, sur des châteaux de miyazaki
0: d'accord et donc, euh, petite dédicace à Clovis, hein, donc euh, qui travaille avec nous et qui est un grand fan de Lupin The Surd. Donc, euh, Gaël, bon, on t'avait demandé, toi, si tu avais des recommandations euh, autres, hein, donc films, docu, livres, pour approfondir. Et tu es venu avec euh, quelques pistes euh, sympas. Oui, alors je ne vais pas être très original. Tu l'as dit avec justesse, Nico.
1: Euh, donc, il y a Lupin, enfin, le château de Astro, du coup, euh, qu'il faut évidemment voir si ça n'a pas encore été le cas. Neverending Man, donc, qui est le documentaire euh, qui permet d'approfondir aussi et de voir l'homme, euh, le réalisateur. Euh, dans, ses, dans son travail quotidien euh, là, donc le docu qui est sorti au cinéma je crois le 2 janvier si ma mémoire est bonne oui euh, si vous avez l'occasion aussi n'hésitez pas à aller creuser du côté de donc on en parlait tout à l'heure le royaume des rêves et de la folie qui est un docu euh, qui lui de la NHK également qui va s'attarder au, un petit peu plus largement alors très fortement sur Miyazaki mais aussi un petit peu plus largement sur Ghibli et qui du coup permet de voir des bribes de relations entre, entre Miyazaki et Takahata qui est assez, c'est assez intéressant
0: ok et un dernier nom ou c'est bon si oui pardon on avait dit oui, film et
1: puis livre aussi j'ai beaucoup un moment de, de, de travailler sur les sources de, de notre livre euh, je me suis beaucoup délecté euh, des bouquins, de deux bouquins qui s'appellent Starting Point et Turning Point vous entendrez mon magnifique accent anglais mais euh, l'idée c'est euh, voilà, ce sont, un, ce sont deux recueils de gros pavés, recueils d'interviews et écrits de Miyazaki traduits en anglais, du coup ce n'est pas traduit en français, mais on peut les trouver aussi en japonais pour ceux qui lisent le japonais et qui permettent vraiment d'en savoir plus sur bah, les états d'âme euh, les, les, voilà, les points de vue les, c'est parfois assez franc c'est parfois assez étonnant on s'éloigne beaucoup des sujets qu'on connaît il y a des choses qui sont très longues voilà. mais c'est, c'est
0: souvent intéressant en tout cas si on aime Miyazaki il y a beaucoup de choses à, à manger là-dedans ok bah, écoute merci Gaël pour ces recommandations et merci pour euh, toutes les lumières que tu as apportées à ce podcast merci à vous et on termine sur la dernière ligne droite avec euh, le petit segment promo M'aide. la section promo euh, donc nous
2: sommes en janvier 2019 et le livre du mois c'est euh, la compilation Ludothèque euh, qui regroupe en fait les 5 numéros de Ludothèque du premier au 5 euh, donc pour rappel les Ludothèques c'est des livres qui sont produits euh, en exclusivité pour nos membres premium membres premium euh, qui, euh, il, suffit, il suffit d'avoir 5 cinq, cinq chez nous sur le site pour l'être c'est, c'est gratuit et automatique c'est, c'est gratuit et automatique donc tu vois c'est, c'est un discours à tiroir je déroule à chaque fois de plus en plus, <rire> plus profond euh, mais pour euh, toutes les personnes qui achètent nos livres euh, en librairie et qui n'ont pas la chance d'être premium euh, et qui euh, ont raté parce que c'est vrai que les ludothèques avancent en fait tout on en produit euh tous les cinq bouquins euh, et on réimprime pas les premiers ou on les réimprime pas tout le temps, donc ils, ils tombent en rupture. Euh, et ben, si vous en avez raté un ou si vous êtes uniquement lecteur en librairie, ben, c'est l'occasion avec cette compilation. C'est un livre à moins de 20 euros, euh, justement réalisé uniquement pour vous si vous avez raté ces, ces, ces bouquins là. Ouais. Donc, ça c'est le livre de janvier. Euh, en février, on vous réserve un petit livre sur euh, la saga Legacy of Kane. On sait que vous l'attendez beaucoup, euh, série qui est dans le cœur de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ouais. Euh, donc, sur
0: tous les épisodes et rédigé par Raphaël Lucas. Donc voilà, Soul River, Les CFK, Défaillance, il y a cinq épisodes en fait, qui constituent la saga. Ils
2: sont tous traités sous le prisme, donc de création, univers, décryptage comme d'habitude. En mars, on ne va pas tout vous dévoiler. On... Oui, on en en... gardant-en sous
0: le coude. Mais on vraiment.
2: va vous, en tout cas vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe à Paris. Amis parisiens, donc désolé pour les autres, mais il euh,
0: y aura un événement physique. On va début de mois, on vous tiendra au courant. venir hein. vous voir, et avec un bouquin en plus. <rire> on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Donc Gaël, toi de ton côté, on en parle depuis le début, hein, mais le site Campaille, donc euh, tu as fondé et qui existe déjà depuis pas mal de temps. Est-ce que tu peux nous en parler un peu En quoi ça consiste Oui, c'est un site que j'ai fondé en 2000.
1: Ça ne nous rajeunit pas. Et à la naissance d'Internet Voilà, oh, Ouais. il n'y avait pas encore de blog, ceci dit. Euh, c'est un site qui parle de culture japonaise et puis progressivement qui s'est transformé en site sur le voyage au Japon. Je pense que le virage le plus fort a été fait à partir de 2008-2009, puis vraiment après. Bon, voilà. Euh, aujourd'hui, on traite quasi exclusivement de voyage au Japon, on va dire un peu de société japonaise, de culture bien sûr, mais... Le, le, je pense l'objectif principal du site c'est d'aider les, les voyageurs au Japon qui sont de plus en plus nombreux et à travers ça du coup euh, on a fondé notre propre agence de voyage à partir de 2014 progressivement et aujourd'hui donc, euh, moi je consacre la plupart de mon temps à, donc à l'agence qui s'appelle Kekaku k euh, qui est une agence de voyage voilà, euh, siège en France, filiale au Japon donc filiale depuis deux ans et à travers laquelle bah, on accompagne les voyageurs euh, soit en conception euh, de séjour ou soit en vente sèche pour euh, ben voilà du passe transport on a des guides touristiques sur place la billetterie on en parlait tout à l'heure oui avec le Musée enfin, on a pas mal de, de choses.
0: Donc tu fais à la fois le volet conseil et aussi tout le volet pratique où tu vas faciliter un peu les démarches et euh, proposer toi-même. Ça peut être les billets de train, ce genre de choses aussi. Genre.
1: Ouais, exactement. Ce qui était important pour nous, c'est vraiment de segmenter les deux. Donc c'est vraiment deux sociétés euh, séparées, hein, Kampai et Kekaku. On a une personne maintenant qui est dédiée à Kampai, qui s'occupe de, de ça, euh, voilà, qui, qui, qui est à temps plein là-dessus. Évidemment, on est plusieurs à travailler dans, à la ligne éditoriale, au choix. Bon, on est beaucoup aussi sollicité par les préfectures, par les régions du Japon pour venir visiter... Faire ce qu'on appelle des press-tours, des reportages en fait, et puis après les promouvoir si on a aimé bien sûr sur campagne. Nous on reste toujours très honnête sur sur ce qu'on a a visité. On produit aussi beaucoup de choses de contenu en interne, c'est-à-dire qu'on va, notre propre staff au Japon, on va va les déplacer dans des endroits qui nous semblent pertinents et intéressants à, à proposer à nos lecteurs. Et puis côté agence, évidemment, là on est vraiment dans le conseil pur. Donc là, on a vraiment, pareil, du staff dédié à la fois en France et au Japon, dans le conseil et la vente. L'idée, c'était voilà, de faire une. Enfin c'est assez modeste ce que je veux dire, mais j'étais assez insatisfait de l'offre euh, des agents de voyage euh, français euh, ou francophones euh, sur le Japon. Je trouvais que le Japon était vendu euh, un petit peu comme on, on peut vendre n'importe quoi d'autre. Il y a beaucoup d'agences multidesties qui vendent le Japon, mais qui ne le connaissent pas vraiment. J'ai découvert le milieu des agences de voyage en commençant à mettre le, le pied dedans, et euh, ben, en fait, on, voilà, chacun se connaît. Il y a beaucoup d'intermédiaires, et nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment voilà, retravailler en direct avec le client, promouvoir le Japon tel qu'on souhaite le, le, le faire découvrir et puis euh, que les gens puissent en profiter au maximum.
0: Voilà, mais donc, amoureux du Japon, hein, Si vous avez un voyage de prévu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et ce que je disais à Med, c'est que je pense que Kampai a gagné le jour où j'ai appris que ma mère avait préparé son voyage au Japon grâce à Kampai. Donc, là, je pense, on voilà, on a tu, as touché... <rire> tu as touché, tu as touché. le cœur des moments, c'est bon, as gagné. Ça y est, j'ai tout. <rire> bah écoute, merci, Gaël, encore une fois. Bah, merci d'avoir fait le, le, tra- le trajet jusqu'à Toulouse, hein, déjà. Merci à et... vous de l'invitation. C'était super. Merci, merci, merci Med. Merci, merci, Nico. <rire> et donc, merci Faskin, hein, qui va s'occuper de la réalisation et du montage du podcast. Et on termine, comme d'habitude, donc, avec une musique, donc, euh, l'invité a droit à choisir la musique de fin et en quelques mots tu nous dis pourquoi tu as choisi cette musique alors j'ai choisi un titre de R euh, qui est sur la BO
1: du film Lost in Translation de Sofia Coppola qui est une super réalisatrice un petit peu moins ces derniers temps Qui, qui a commencé très fort, Lost in Translation c'est un film que j'ai découvert à sa sortie, que j'ai mal compris pourtant c'est un film qui est très intelligent, c'est un film qui montre que Sofia Coppola a très bien compris le Japon et Tokyo en particulier euh, il s'apprécie d'autant plus euh, que comme moi on mûrit son rapport avec le Japon j'étais un petit peu euh, comme beaucoup euh, amoureux transi euh, du Japon sans, en essayant de ne pas avoir des facettes un petit peu plus euh, contradictoires euh. Euh, voire beaucoup moins euh, intéressantes euh, du Japon, qui pourtant sont, sont, sont celles qui font également le pays. Et euh, voilà, R euh, évidemment, qui est un groupe français euh, excellent, enfin, un groupe d'électro, je pense, qui, voilà, qui, a, qui a beaucoup de talent. Et euh, ce, ce son est sans doute un des plus connus euh, de, de la BO et permettra, je pense, de, de donner envie, euh, j'espère en tout cas, à tous ceux qui ne l'ont pas vu, de, d'aller se, se faire une petite séance de Lost in Translation. Ouais.